0: 好啦，哥们是 Das， 美女是 Eva Helena。Welcome back to 来吃甜甜圈。Grab a cup of tea, on your donuts. Take a seat。你现在收的是《来吃甜甜圈》的第二季。大家这一个月过来还好吗？应该说半个月，因为我上次更新节目是二月七号回家之前。现在已经是开学的第三天了，也就是星期三晚上，我决定来跟大家稍微录一下开学的分享，应该不会像之前 review 整整讲14分钟那么久，但我就大概讲一下說，说哦这几天发生了什么事情，还有最近回家过年啊都在干嘛，应该我不会，因为我不会分享过年啦、啊。过年因为过年很无聊。其实今天录这集是想要讲我之前。上一集 review 讲到，如果我有一座新冰箱，我会怎么写？首先呢，就是开学的分享啦。上个学期，因为上个学期，因为我们班的人数实在没有很多，那班级干部也没有，职位也没有很多，所以我就没有当到干部。这个学期我接了学艺股长，主要是负责目前呐、啊，主要是负责学校考大专英检的事项告知。大专英检，我不知道。其他的学校有没有考？但是对文藻的学生来说，应该是蛮熟悉的，因为不管是武装部还是四季部，甚至是二季部，都是要考这个考试的。我在念武装的时候是，是它这个规则是这样的，就是学校会帮你报名这个考试，来测验你有没有英文更进步。甚至是有没有达到学校的毕业门槛？以我在念专科部的时候，英文科的毕业门槛是260分，我是在专二的时候考过的。第一年我考230分，然后第二年不知道是我看很多好《e n g l i Mother》英文进步，还是怎样，我就考292。一举考过。考过的好处是你直接，因为是学校。好，在学校考试，所以他这个分数会直接进入校务系统里面，你就不用再去跑抵免这件事事情了。然后你只要考过门槛，你考过了那一年之后的那几年，就比如说你专二考过，专三、专四、专五都不用再考试了。所以我觉得这是一件让人很开心的事情。那为什么会跟大家讲？这个呢，是因为我一直以为我进来文藻之后，随时什么时候要去顶免都没关系。在进二季部之前，五专毕业之前，我其实有再去考一次校园考，想要让我申请二季的分数好看一点。但那,那个时候我考多一，我是考了910分。就是远远超过我们学校二季翻译系的毕业门槛， 8 2 0分左右吧，应该是还是 825， 我其实也不是很确定，但反正就是有超过可以抵免的分数。那我也一直，其实我也一直想说，那二季部不知道要不要考，一直觉得说，哈，没关系啦，应该反正我随时可以折抵。但待机的有些工作却很简单。我就在这个学期初，就是去拿那个名单，然后发现哦，我没有通过，所以代表说就是我还是如果没有抵免的话，我就还是要去考大专英检。对我来说是一个晴天霹雳，因为对我来说，考大专英检就是在浪费我的生命。就我就已经有分数可以低免了，那为什么还要再去考大专一点？坐在那边两个小时，然后还我之前还考到睡着，考到睡着、哦。反正我就去问了解决方案，那那个这个考试是由学校的 LDCC 英外语诊断中心来负责的，然后那个老师就说，哦，你只要在二月二十六号之前完成低免的话，你就可以不用考这个试哦。然后呢，我就兴高采烈的拿着我的多艺成绩单的银本去注册组找老师，结果老师说要正本。这就是奇怪的事情就来了，奇怪的事情来了，各位，我是一个会把所有重要资料留在我身边的人，这个习惯是从我专三的时候开始的，因为我专三的时候申请交换学生要扫描报干多资料，所以我就决定把我的。护照、身份、身份证、学生证等等所有资料，不管不仅留在身边，还要扫描全部上云端，以备不时之需。所以，当我兴冲冲地拿着银本去找老师的时候，碰了壁，我直接一个 panic， 我就想说，我想不想不起来我新考的五月新考的那一张多一级成绩单在哪里？因为他是说三年之内都可以用。但是我所有手边有的成绩单都已经过期了，所以我务必要找到那一张，不然我就要考。我在我家哦找了超久，我有专一的、专二的、大专一检成绩单，甚至是专三考多艺的成绩单，但那些就是以现在来说是废纸，就是找不到啊。我有那些成绩单，但我找不到我去年五月考的那张，我直接 panic attack。然后你知道，当这种事情发生的时候。The universal， 全世界，世界上共通的原则是什么？打电话找妈妈。我后来才想到，我所有重要的资料，因为怕寄丢，全部都是寄到云林的家，让我妈妈帮我收、帮我保管的。我就打电话问他，他说：“哦，英文的那个，我前几天才看到、欸，哎哎，我找到了、欸，你看一下是这一张吗？” Oh my god！ 我在我房间找了一个小时，快要崩溃，就在家里面，我就马上请他帮我全家电到电机过来，超级无敌，希望明天就可以到，不然我终于起效。因为26号下午之前就要赶快地面了，这是拜托保佑我好不好？不然我会发疯。就是大，就是大概就是开学之乱。那目前为止我选到的课我都还蛮喜欢，所以没有什么好，没有什么好烦恼的、欸，确实。再来，好，再来，我们就要进到如果我有一座新冰箱的主题啦。学测的成绩在二月二十三号应该是昨天公布了，然后我就看到我版面上面超多人在刷，说，哎，要不要当职考仔啊？职考仔怎样怎样啊？我就想说，虽然这个作文题目呢已经有点过时了，毕竟我们做 podcast 的人其实应该是。就是跟新做新闻的人一样，要追寻潮流，但没有办法，我之前就是没有做这个题目，没有在他出来的时候马上做，所以我现在在成绩公布的当下，我来跟大家说，哎、欸，而且我也听过别人的讨论，比如说台湾同级第品牌，所以我要现在要跟大家说这篇作文，如果是我本人的话，我要怎么写它呢？但首先我就要带到我以前写作文的经历。真的不是我在唬，虽然我没有念高中，就是我之前是念五专，但是呢，我国中的时候，我毕竟也是一个会考仔，我国中的时候作文写得超好，就是二三年级，一年级的时候表现比较还好，但二三年级跟开挂没两样。我不知道我吃了什么药，二三年级换了一个国文老师之后，我的作文就越写越好，通常的是五六几分会被贴在布告栏后面那种，而且。就算是写之前的那种考古题也不例外哦，然后就想说 ，Oh my god， 这我一定要来分享一下我之前怎么写的。其实我也没有什么配补，就我爸爸很喜欢盯我而已。我觉得我爸爸他就是一个很莫名其妙的人，他什么不盯，他就很爱盯我在国文上面的东西，就是常常要叫我看《国文观止》啊，然后小国小的时候要背，逼我背那个注释，然后就要背给他听。我真的是被他烦到快不行哎、欸，烦到快发疯那种。我以我来说，我写作文的策略基本上就是在拿到题目的时候，先花五到八分钟思考大纲。那以我现在在做 podcast， 你就可以知道，我就是一个超爱讲话的人，我脑海里面有超多想法，但是我不会因为想要拿到高分，我就特别去。去写一些我不想要写的东西，或者是特别去假装，因为我认为，其实写作文或者是作文，就是写任何的文章，都是一个抒发私人情感很重要的一个媒介。也就是说，你在写文章、你在写作文给老师看的同时，其实你也是在把你自己的情感铺路给。修改作文的人知道，这样你们之间就有一个羁绊，让你们有一个 special bond u。我在写作文的时候，就会很认真的在在想，在想说我到底要把事实掺和进去多少。然后我在听台湾通勤第一品牌的时候，我就有听到他们关于作文的理论，就是通常作文题目分成两种，第一种就是你看了你马上就会知道你要写什么，因为他给你的。方向、目的非常的准确。通常这个时候，大家写的走向都是差不多的，内容也是差不多的。所以，如果你想要突兀一点的话，第一，你就是要善用修辞法；第二，善用华丽的文藻；然后第三，你的你。虽然写的是同一个方向，但是你的题材够特别。那另外一种题目是什么？另外一种题目就是你看到一瞬间会脑海空白，但是只要你努力写的话，其实你的分数不会掉太低。这个题目的坏处就是它的弊处就是，假如说你猜错了，老师想要你写的那个方向，直接规整个整个人没了，好不好？你整个规欧欧 u k。第一个我想要举例的。就是针对第一种类型，你一看到就会马上有方向的。我想要给李子分享的经验是，毕竟我是会考生，那我是第二届会考生，所以我们那一届的作文题目是舍不得。那舍不得，第一个你可以写，就是也是一个 universal concept， 就是你家人死了，然后你舍不得他们，然后你可以把。你跟他们之前之间的特殊的美好的回忆写出来。那第二个，以毕业生来说，你要怎么？你你你你你，你你你第二个会写的是什么？就是你的同学啊，你要毕业了，你舍不得啊。那个时候的我，因为我真的想不到，想不到写什么。然后我我家人也没几个死掉，不知道为什么他们都活超久了。所以，然、哦、后我不想要骗人，所以我就写舍不得毕业。那我真的是哎，带、欸、着我的 true feelings 下去写的呢，因为我国中住校，然后。又又常常就是学校有很多特别的传统，比如说青年节的时候就跑三公里呀、啊、之类的，或者是就是合唱比赛啊， bl ah、blah b l a blah， 是干很多事情，让我国中三年变得很忙，做做做很多事，然后我就想办法把它写的超级无敌特别，最后拿了个五级分。我知道五级分没有什么好说嘴的，至少你知道。五积分总比没有分好吧？你写作文就可以加十分呢、欸，有什么不好？的确啦，就是五积分算是算是我很很平均的表现。但你知道，就是我在前面说啊，有时候老师会把我的作文啊去会拿给大家欣赏，会贴在布告后面。其实我就是觉得很碍眼，就觉得很别扭。因为除了是第一个是我写的东西非常的私人，那我其实在写这个题目的时候。I didn't expect that you would be posted。我没有想到它会被放出来，所以我就写了内心很深沉的东西。Cause I trust my teacher, trusted my teacher。我那个时候相信我的国文老师，就是 with all my heart。我就觉得贴在后面很别扭。嗯，对，这、就是我一个小抱怨。好，那回到如果是我的话，我应该会怎么写这个主题呢？起承转合吗？起的话，基本上。我就觉,觉得我会写大家对于冰箱的 definition， 顾名思义就是用来保存东西，让东西的使用或者是食用期限延长。换句话说，就是延缓延坏掉的速度嘛。对别人来说 ，in general， 他们对冰箱的想法是这样。可是对我来说，冰箱一开始的定义就跟别人不一样了。我觉得我会使用。我爸爸妈妈的爱情故事，在作为最初我对冰箱的定义。因为小时候打开冰箱的时候，就常常都会有水蜜桃。我爸爸当初在做我妈妈的时候，就是用水蜜桃收买她的。然后在我妈妈生下我之后，我爸爸也是买了一整盒的水蜜桃给我妈妈自己一个人吃完。所以我觉得水蜜桃就是很。冰箱冰的水蜜桃，就代表我爸爸对我妈妈的爱。好，那第一段讲完了。橙是什么呢？橙就是在想，在讲说，对别人来说，可能冰箱还会代代表了其他含义嘛。那对我来说，我爸爸妈妈的这个故事，是我是我觉得。冰啊、呃，冰箱的依据。那如果，但是呢？但是，对我还要讲到一个但是。但是现在冰箱对我的意义已经完全不一样了，为什么呢？那是一个承。那我要进入到第三个转，第三段转了。转就是说，随着我慢慢的长大，冰箱对我的意义不一样了。我到了高雄念书，我。每次回来高雄的时候，可能外婆或者我妈妈，还有我爸爸，他们都会把准备好的东西带给我带回来。尤其是我现在住的地方可以开火，所以让我带回来煮，帮我加菜。然后我弟弟妹妹其实也很常说哦不公平啊，因为你有时候吃到什么好吃的，你就会说啊要留一份给姐姐，或者是就是都会给姐姐一小份让她带去，我们都还没有吃到你就先分装给她之类的，所以冰箱的。definition 从爸爸对妈妈的爱变成了家人对我的爱。那到了租屋，现在住的这个地方，我的冰箱是跟我室友共用的。那我就是稍微形容一下哦，我新住的地方的冰箱是怎么样的？它对我来说，跟家里面的冰箱又有什么不一样？那对我来说，它就是一部，现在就是这一部就是我的新的冰箱了吗？我不见得吧，因为。如果我有新的冰箱，我就是想要它是我自己一个人的冰箱。对 ，I'm fucking selfish， 我超级无理自私。最后一段和的话，我就会说，或许冰箱承载的每个人的故事都是不一样的，有的是美好的记忆带我带往他们前往到 beautiful life 美好的人生。大考中心原本想要的方向，但或许有的人对有的人来说，其实冰箱就是一个。普普通通的东西而已。就算他们有了新的冰箱，他们也不会，他们也可能只是照常装新的食物进去，或者是把它带到新家搬家带到新家而已。但对我来说，我的冰箱就是这样。然后我有很多不同的冰，我的人生当中目前已经遇过很多不同的冰箱， Bl ah、blah blah blah。然后就是。做一个很 proper 的结尾，就大概如果我来写，我有如果我有一座心理想，我是会这样子写的，就是描述从小时候到现在的心路历程是怎么样啊。我是不知道，以我的经验来说，就是这样子写会不会 guarantee 拿到高分，因为其实我也没有去看他们的，他们给的大考中心。的范文是怎么样的？但以我来说，如果要写是这样，所以所以所以讨论冰箱这件事情就到此为止。我就是还要跟大家讲一件事情，是开学之后我的课表变了，所以我不会固定在星期四更新了，但我还是会尽量保持一个星期更新一次，不然就是双周更，让我的节目的产出的内容是一定的品质，然后。让我可以同时不要再很忙的时候，又因为要做 p o c k e t 感觉到很有压力，然后就不想要做。如果大家喜欢这个星期的内容的话，就欢迎在这集下面留言，或者是到 Apple p o c k e t 给我五颗星星，然后跟我说你喜欢这这集节目的什么，或者到 Instagram i d o n o t s w i t h e v a 找我都可以。然后有任何想要给我的建议，也欢迎告诉我。那今天的节目就到这边咯，拜拜。